0: Привет! Мы стартуем третий сезон подкаста «Спасите мои выходные». И с вами все так же я, его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент, и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. Несмотря на то, что уже очень даже март, лето еще далеко, а хочется тепла и солнца. Поэтому, когда мы искали тему для этого выпуска, мы думали, как же и чем же можно согреть себя и вас. Я встретилась с Денисом Драгайкиным основателем «Сёрфуэй Moscow и поговорила о том, как заниматься серфингом в Москве. А с Юлией Долгачевой, совладелицей сети студии «Бикрам-йога», о том, как приучить москвичей к занятию в 40-градусной жаре и как йога способна менять наши жизни. Надеюсь, выпуск будет теплым и хотя бы немного согреет вас. Что же нас обычно согревает? Знаете, могу сказать за себя – Безусловно, это вечера в кругу друзей и душевные разговоры, в том числе разговоры с вином. Ему мы посвятим отдельный выпуск. А пока давайте подумаем, как можно разделять увлечения, которые считаются традиционно летними. Одно из супер массовых увлечений в нашей стране – это, безусловно, футбол. И здесь не только про переживания за нашу сборную, сидя за экраном телевизора, но и активное участие, тренировки, матчи и турниры. В Москве огромное количество любительских лиг по футболу. Так что же все эти люди делают зимой? Правильно, продолжают готовиться и играют в помещениях. Футбол тоже бывает разный. С удивлением узнала, что есть мини-футбол и футбол в закрытом помещении. И это две разные вещи. А вообще есть площадки, где даже зимой есть трава. И можно играть практически как летом. Главное – выбрать правильные бутсы. Они тоже нужны разные для разных площадок. Удивительный и дивный мир. Любители триатлона тоже зимой времени зря не теряют. Нет, они даже не только ездят в другие страны и участвуют в состязаниях. Они еще и участвуют в индор-триатлоне. Что это? Это, по сути, все те же упражнения, но в помещении. То есть бежишь ты на беговой дорожке, плывешь в бассейне, и где-то там еще есть велостанок. Кто считал, что бегать на беговой дорожке скучно? Ну вот, можно поинтересоваться у этих ребят, как они сохраняют концентрацию и что их в этом привлекает. Кажется, этот формат совсем недавно появился в нашей стране. Но с длиной нашей зимы и развитием движения триатлонистов, думаю, будет пользоваться немалой популярностью. Если мы уж про тему согревания, то, думаю, после таких дистанций очень и очень тепло. Какой еще активностью Наполнена наша летняя жизнь Думаю, многие вспомнят про греблю И да, ей тоже можно заниматься в помещении Если вы ни разу не были, то рассказываем Это как дискотека в помещении Только вместо танцев у вас движение одно, загребущее Это, конечно, шутка Но гребля в помещении может быть такой же задорной и заводной, как сайклинг Поэтому берите друзей и на спортивную дискотеку больше эндорфинов вам и вашим близким Летом мы делали выпуск и обсуждали, как люди на досках покоряют реки и волны Москвы и области Отечественные серферы не дремлют И сейчас путешествуют по миру в поисках волн, тренируются и встречаются в Москве Мы поговорили с Денисом Драгайкиным, владельцем самого первого серф-клуба в Москве Что так привлекает серферов и стоит ли бояться акул и о том как выглядят люди увлеченные этим делом. Как получилось, что, ну, наверное, вообще, как с вами случился серфинг, почему он так привлек, Чем он оказался интересен?
1: С серфинг я пришел совершенно, ну, типа, неожиданно для себя. Я занимался долго катался на сноуборде, очень много лет, и мне это очень ну, нравилось. И там, как бы, со всеми экстремальными видами спорта есть определенные как бы, тебе хочется все больше и больше, ну, типа, эмоции тебе нужны, как бы, более нового уровня, да, и для того, чтобы эти эмоции тебе получать, тебе нужно, как бы, идти на больше, сказать, риски уже, ну, типа, идти, и вот от... Те, скажем так, риски, на которые нужно было идти уже там, ну в сноуборде конкретно, в моем случае, даже, когда я начинал всем этим заниматься, это было очень давно, тогда еще даже воля не было в Москве открытого, и все это было, даже как-то, я уже не помню, как, просто человек, который сейчас живет с такой развитой инфраструктурой, культурой, тогда соревнования только первые вообще появлялись, и это все было, ну, такое, в общем-то, местечковое. Ничего такого не было, и как-то я не сторонник, там, в сноуборде был как-то прыгать этих парках, мне нравится скользить, кататься там, тебе, типа, для своего удовольствия, вот. И, ну, часть я ездил, катался там в Европе, и там все это уже была развитая инфраструктура, и можно этим было заниматься, но надо было уже идти на какие-то риски, которые, как я человек такой рациональный, посчитал, что... Наверное, они как бы эти риски, как конкретно в моем случае, они не стоят, э, ну как бы тех эмоций, которые они могут дать, и постепенно свой бординг как бы перестал, ну как бы быть кайфом. Я попытался поискать какие-то, в общем, то альтернативы ему. И друг сказал, пойдем, поехали, позанимаемся серфингом. И я поехал, позанимался серфингом в рамках одной группы, поехал с этой группы, купил обычный э, тур, и вот с того момента то у меня как бы я нашел для себя то, что я искал вот с точки зрения получения эмоций и всего остального, и серфинг ну в моей жизни все кардинально перевернуло, перекрыло, то есть это те эмоции, которые мне хочется испытывать, мне нравится ли его этим заниматься, а иметь к этому отношение, и вот с того момента, как я съездил, а я полностью отошел от своего борда, не занимаюсь уже давно, катаюсь, ну и занимаемся соответственно серфингом. Вот так он пришел совершенно в мою жизнь. И я не, не планировал, что он будет каким-то там профессиональным моим увлечением. Я всю жизнь занимался логистикой, и это было просто, ну, for fun. Но серфинг, он, он, он как бы производит на очень глубинное воздействие, и многие этого не совсем понимают. И самое главное, что еще серфинг-то не все правильно понимают, да, потому что многие там считают, что вот там есть искусственные волны, есть там серфинг ну, то есть я бы сказал, что человеку, который не из этой а, среды, достаточно надо проводить такую как бы, ликбез, чтобы ему просто объяснить, да, и еще каждый приходит со своими ожиданиями, он что-то увидел у кого-то, и вот он хочет так же. В России, кстати говоря, очень здорово, нам помогают лидеры мнения, да, там, которые занимаются этим, они, естественно, расширяют больше, типа, интерес, или больше людей к этому, ну, как бы, вот. самое главное, чтобы человек попробовал серфинг на океане, покатался на настоящих волнах. Если он это сделает, и как бы покатается там без паруса, без кайта, а именно покатается как бы стоя, стоя на доске ногами, он испытает именно те эмоции, которые ну, сделают с ним то, что это сделало со мной большую часть а, участников, которые вот а, с нами ездят в поездке. Это с ними происходит. Это Какая-то очень нажимается, очень глубокая, как бы у тебя в голове, мне как-то кажется, вот иногда хочется домой прийти и нажать на кнопку перезагрузки. И вот ты пытаешься эту кнопку перезагрузки как-то по-разному нажать. И вот мне кажется, что серфинг — это возможность не просто перезагрузки, а очень глубокого ресета твоих эмоций, мыслей и прочее. И возможность, знаете, как, как будто ты... Сегодня даже относимся к этой фразе, бегать как белка в коресе, все бегут, 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 но все равно продолжают бежать медленно. А из-за того, что ты выходишь, смотришь на свою жизнь со стороны, многие ребята, возвращаясь и позанимаясь серфингом, принимают очень важное для себя решение. Кто-то меняет в корне, там, чем он хочет заниматься, или наоборот, приезжает тем, чем он занимается, с новыми мыслями. Кто-то выходит там на какие-то качественные новый уровень личных взаимоотношений с кем-нибудь, в семье, там, в в какую-то любовную паре, там, как ты понимаешь, как к детям относиться. И это происходит по такому большому количеству факторов, почему это происходит. Мне кажется, что серфинг, многие воспринимают его, это с точки зрения красивой картинки, так и есть. Да, очень сильные эмоциональной перезагрузки, ну, типа, да, так и есть. Физические нагрузки, знакомство с интересными людьми, новый мир, да, все так и есть. Но на самом деле, самое главное, мне кажется, задача, которую решает серфинг, он тебя как бы ставит в нужное русло и помогает тебе сделать паузу, понять, что тебе действительно нужно, и самое главное, почувствовать самого себя. Ну, то есть ты чувствуешь в социальных сетях, как ты выглядишь в социальных сетях, как люди себя чувствуют в социальных сетях. Какие-то навязанные интересы, стереотипы, желания и все остальное. А тут ты как бы вот чувствуешь, кто я, что я хочу. Вот, видите, в какую я ушел, там, ну, типа философию, но... Просто и все это самое главное происходит для того, чтобы а, испытать эти чувства. Многие там говорят, что типа, я не хочу серфингом заниматься, наверное, там это нужно быть там в хорошей форме, или то и все. Нет, а серфинг, многие много друзья, это не для меня. На самом деле серфингом может позаниматься любой человек. И есть такая фраза моя самая любимая, что лучше серфинг тот, кто испытывает и получает максимум наслаждения, вот поэтому человек может там чуть-чуть он что-то у него минимально получился, он получил максимум наслаждения, вот он уже там на, в общем-то заниматься серфингом стает, ну как бы на нужное русло, просто нужно этим <coughs> нужно подойти, начать этим заниматься и ты как бы получишь вот эту вот эмоцию, вот фишку и все остальное, но сделать это можно, сделать это можно только на океане. Ну, то есть, как бы, вот максимум чувств, о которых я а, говорю, это можно испытать только на океане. так? А дальше уже просто получается, в зависимости от того, а, какую глубину на этих чувств ты хочешь испытать, будет зависеть, тебе должно позволить это тело. То есть, если твое тело находится в последнее время вне нагрузок, или ты не очень спортивный человек, то ты сможешь получить эмоции, но, а, ну, скажем... А, определенного качества да, и глубины, а и люди, которые, если ты хочешь больше и больше ну, испытывать вот эти мысли, эмоции и все остальное, то тебе нужно (кười) лучше быть в форме, Ну, то есть готовиться к этому. Если ты перед первой поездкой подготовишься, ты сможешь больше это прочувствовать, а не умирать. Но в любом случае для любого человека, который этим занимается, а нужно сразу не воспринимать это как какой-то спорт, соревнование. Ну, на мой взгляд, то что по философии серфинга соревнования вообще они не идут с философией серфинга. У тебя, по философии серфинга, у тебя самый лучший, ну, как бы тебе нужно справиться с самим собой, и вот ты как бы справляешься, а не то, что ты должен быть там, типа, лучше кого-то там прыгать или как-то более так, но поворачивать и все остальное, то есть мне очень понравилась вот эта фраза, я, кстати, вчера услышал от одного из наших тренеров, он в интервью давал для нашей же аудитории, вот он сказал, что нужно просто сразу сказать, что это все for fun и без какого-то там супер, с какого то типа спорта.
0: Вообще получилось много, хочется чуть-чуть поглубже в разные аспекты, я сейчас еще позадаю каких-то вопросов. Когда ты рассказывал о том, ну, что такое серфинг, что ты испытываешь в этот момент, я вспомнила свой опыт яхтинга, и так получилось, что я пришла туда просто как член экипажа, и меня это так ну, тронуло, что я получила капитанские права, сводила свой первый капитанский рейс, и в общем, это для меня это стало... Тоже еще одним способом изучения себя. И то, когда ты говоришь про получение каких-то новых эмоций, каких-то чувств, мне напомнило это. Можно ли сказать, что с помощью серфинга ты что-то новое про себя узнаешь? Может ли это быть инструментом познания себя?
1: Однозначно, то есть ты я кстати говоря, что тоже пробовал один раз яхтинг, и если бы я бы, ну, то есть, если бы в моей жизни не было бы серфинга, ну если бы я не протащился, бы, да, от этого я бы, наверное, занимался бы яхтингом. И если вот когда мое тело мне уже перестанет позволять это делать, я, наверное, и займусь этим яхтингом. Поэтому то, что ты говоришь, я прекрасно понимаю, да, ты. А, понимаешь, там, ну, может быть, я как-то грубо скажу, там, из разряда, ты истеричка или ты не истеричка, да? То есть ты можешь трезво оценивать, ты все-таки заходишь в воду, это серьезно, а, ты можешь трезво оценивать ситуацию, внимательно слушать тренера, а, ориентироваться в каких-то изменяющихся погодных условиях, да? А, как ты реагируешь на то, что у тебя не получается? Насколько ты сам себя начинаешь насиловать? Вот у меня это не получается. Хочу, хочу, хочу. Насколько ты можешь меньше это там ну типа отпускать, ну то есть насколько ты владеешь собой и кто ты на самом деле не в плане социального статуса, да, а в плане какой-то такой вот очень большой комплексной сущности, кто ты такой, серфинг тебе однозначно поможет это ну, понять, но это сможет понять тот человек, который хочет это увидеть, потому что многие приходят, они хотят, а, индустрия серфинга работает таким образом: она каждому дает то, что он хочет. А кто-то хочет красивых фотографии берут досочку, одевают а, минимальный по составу ткани купальник, с ним фотографируется. Там специальные операторы делают класные фотографии на волнах, на этом все заканчивается. Но если ты человек, который как бы не хочешь какой-то там просто картинки, а хочешь какой-то, ну, типа, сути и разбираться с тобой вот он тебе даст. И серфинг это увлечение на всю жизнь ты начал им заниматься, и ты будешь вот всю жизнь как бы познавать там себя в разных в разных местах, знакомиться с разными людьми, и вот будешь этим ну, как бы заниматься.
0: Смотри, ты когда рассказывал, э, что сначала ты занимался сноубордом, и там, дальше какое-то усложнение фигур, как я понимаю, вызывало уже больший риск там, для здоровья. Можно ли тогда сказать, что серфинг более безопасный вид спорта, Эм, Ну или как-то, можно ли вообще сравнивать, насколько ну, то или то опасно для здоровья вообще? Травма опасна или еще каким-то образом?
1: Я, наверное, скажу так, что все равно это это экстремальный вид спорта. Я считаю, многие со мной не соглашаются. И говоришь, типа, Денис, ты специально это говоришь. Я считаю, что серфинг мало, а травмоопасный вид спорта. Если а, ты внимательно слушаешь человека, а самое главное — научиться слушать. Потому что когда я пришел из сноуборда, то я никого не слушал, потому что я знаю, как кататься на доске, у меня хороший баланс, я все знаю, и вообще, как бы, тебя красавчик. И это очень свойственно мужчинам, да, и ты, как бы, о, и, в результате, ты становишься самым худшим, тратишь очень большое количество времени, Тебе нужно слушаться, что тебе нужно делать, и тебе это, ну, как бы подскажет. Если ты будешь слушаться, то травмы, они возможны, но они какие-то не критичные. Нет такого, что серферы одевают шлема, какую-то там специальную защиту. Нет, у тебя есть там шорты, футболка, вода прохладная, гидрокостюм, доска, все. Вот все твое мудирование, ты как бы катаешься. Если ты выслушал, то... Ты будешь ну, шанс Выше получить травму у человека, который Вот он может, скажем, про себя сказать Ты там мешок с костями или нет То есть если ты падаешь, ты падаешь прям так Прям бам, вот, ну, если ты про себя Знаешь, что ты прям падаешь так бам То тебе, конечно же, перед да, поездкой Лучше пройти какую-то подготовку Если ты как-то там можешь подвернуться, что-то куда-то Вот такой какое-то на до шансов, в общем-то, меньше. Есть, естественно, ну, как бы случаи, какие-то там, многие не знаю, там начинают думать, вот я утону, или там нападут на меня акулы, это самое там распространенное какие-то такие моменты. На самом деле это все не так, потому что новичков учат кататься на погрузь, пока они сами не скажут, что они хотят дальше заходить, а их никто и не пустит. Тренеры, безопасность, безопасность, сто раз безопасность, и они никогда в жизни не выведут тебя на волны или условия, которые ты... А потом ты не доберешься просто до места, до того, которого там, типа, большие волны, где ты можешь утонуть. То есть, если ты находишься под наблюдением тренеров, шансов у тебя, есть, что, если у тебя лицо, наверное, обгорит, если там ты не выслушал инструкции, тебе что-то прилетит. Ну, вот. Ну, то есть, я, это мое, там, какое-то такое впечатление. Сравнивать со... С, с, да, да, со извините, сравнивать со сноубордом не буду, потому что, ну ну, не хочу, как бы, там что-то по этому поводу. Каждому нравится свое, тем более, там, я, вот, посвятил большую часть своей жизни а, борду и это классно.
0: Ты заговорил про акул, просто давай развеем этот миф, и, ну, или, возможно, есть какие-то, вот, классические беры безопасности, чтобы не переживать, что на тебя не нападет акула.
1: Когда ты собираешься в первую поездку, тебе надо просто принять для себя решение, что я хочу поехать, а, позаниматься серфилом Тебе нужно выбрать людей, с которыми ты хочешь поехать. Как тебе выбрать людей, с которыми ты хочешь поехать? Ты заходишь в социальную сеть и начинаешь смотреть, о чем эти люди рассказывают. И у тебя как бы настройки внутри тебя, они, если это твои люди, они откликнутся. Ну, то есть одному человеку он будет листать, он увидит там обнаженные тела. Ему это надо. Ну вот, да. другому нужны какие-то там вот. Ну, и, в общем-то, мы же друг к другу как бы притягиваемся. Вот ты определишь, что там тебе дальше нужно. А надо выбрать страну, направление, выслушать, почему поехать туда или сюда, из чего это выбрать, выключить все ожидания, вообще абсолютно все ожидания, которые будут, и просто как вот ребенок приехать и довериться просто человеку, с которыми ты будешь работать. И если ты сделаешь так, то тогда с тобой не будет никаких ни неоправданных ни ни ожиданий, или что ты начинаешь людей, которые из этой области чему-то учить, что они должны тебе были бы сделать так, я не знаю, или там вычитывать договор, что вы должны там что-то были там предоставить, или не предоставить, сет. потому что люди, которые занимаются этим профессионально, занимаются много лет, естественно, обучение идет в местах, где нападение акул не зарегистрировано там, я не знаю, не то, что там в прошлом году не было, или на прошлой неделе не было, а когда десятки лет не было. Если ты заходишь в океан, там есть акулы, они плавают, но они плавают... В тех местах, где, ну, где серферы знают, что вот там нападали акулы, и это было тогда-то и тогда-то, там никто не проводит обучение. А, а проводит обучение в местах, где этих, ну, как бы, каких то ну, там, этих случаев нет. Надо просто эту опцию, как бы, этот миф какой-то убрать, ну, типа, из главы, и просто все это не думать. И люди тебе дадут и нормальную доску, будут следить за твоим прогрессом, не надо им рассказывать, как тебя учить, просто надо довериться, и они тебя отведут в место, где нету акул, Научат, ты позанимаешься, приедешь, и все будет классно.
0: Прикольно. Если говорить, есть ли какая-то особая русская культура серфинга? Ну, то есть, мы часть комьюнити мирового, понятно, ну, там, не знаю, есть какие-то общеизвестные споты, но у нас кажется тоже есть какие-то свои споты что выделяет, наверное, русских серфингистов я не знаю как правильно это назвать но может быть вот какие-то коды я не знаю какие-то правила хорошего тона как узнать своих где-то на каталке
1: я вам скажу так что тех, кого увидите, людей, которые вот вот мы эм, же все время взаимодействуем с нашими коллегами по серфингу из других стран и они все время не понимают, как нужно работать с, с группами русскоговорящих. И я им объясняю, что это как бы целая другая культура, вы не понимаете психологию людей, вы не сможете с ними работать, потому что они привыкли к определенному накату, как должны работать группы с Запада, да, но ну, западная там определенная западная культура, а как бы здесь встречаются совсем другим менталитетов, и как бы наши ребята они хотят вот от отпуска просто максимум отжать. Вот, то есть знаете, вот они приезжают, и там типа в сутках это 24 часа, и вот все 24 часа должны быть наполнены, то есть они катаются с утра до ночи на экскурсии ездят, ну это если говорить там про туристов, а так зрительно на как-то ну, на Лайнапе, где ребят катаются, ну какого-то момента, как ты можешь сказать, ну не знаю, мне кажется, своих ты только чувствуешь, а каким-то там особенностью, что наши там чем-то отличаются, ну я бы ничего такого, наверное, не выделил бы. То есть я просто наших э, соотечественников просто чувствую, мы ну, их всегда видно, да? Что, ну, просто, вот, наверное, так я отвечу на этот вопрос. Ну, а в целом культура серфинга в России сейчас переживает большой бум. А, вот. И эта культура была, естественно, занесена к нам извне. Приехали первые ребята и катались. Сейчас э, больше всего в России качает Камчатка. Ну, то есть, это сейчас самое популярное направление. И это тихие океаны, там волны. Снимаются фильмы, которые знакомят человека с культурой серфинга. Их появляется все больше и больше. Они такие становятся более эпичными. То есть ты можешь посмотреть истории. Большой серф-комьюнити в Санкт-Петербурге. У ребят есть Финский залив, где они катаются. И там занимаются этим не только там летом, но и даже зимой. Точно так же, как на Камчатке. В последнее время стали еще чуть-чуть начинать движение в сторону Курил, там все чуть посложнее по логистике и по всему остальному, но тоже в летний период. А Владивосток, Приморье работает, ну и большая серф-культура в Сочи, а, много кто катается, занимается, то есть и соревнования проводятся, и, и есть и федерация а серфинга, которая там проводит эти соревнования. Хотя в России это все сложно, потому что ну, у нас не такие условия идеальные, как э, в других точках мира, но все равно движение есть и интерес растет, да, и люди этим пользуются, ну все в общем-то э, развивается. То есть когда-то иностранцы приехали, покатались на досках и наши э, тамчатские сноубордисты увидели это, обалдели, они даже не поняли, как это что такое может быть, взяли доски. Долго сами пытались научиться кататься, у них не получалось, но долго, то есть они не понимали, как это делать, но постепенно, шаг за шагом научились, и Камчатская э, э, сноуборд-школа, тусовка, все постепенно перешла в в серфинг и стала заниматься тема тема, и вот, ну, на мой взгляд, оттуда это все начало как бы развиваться, и ребята стали кататься, там появилась и школа. Одна, вторая и постепенно все это распространилось, и больше энтузиастов. И сейчас ты можешь будешь приезжать к какие-то локации, не знаю, там в Дагестан. Ты можешь приехать, и там ребята катаются в Дагестане, когда бывает прогроз, уж не так часто, но все равно культура ну, растет.
0: Смотри, как я знаю, ты ну, основал клуб политсерфинга я думаю, что он не единственный в России. Я, честно скажу, не сильно погружена в культуру. Есть ли какая-то особенность, если чем вы выделяете среди других, наверное? Почему надо приходить к вам?
1: А, я, как называется, ну, естественно, мы не единственный клуб серфинга, который работает в Москве. Есть по нашему принципу Ребят, как работают, работают в Санкт-Петербурге, а здесь важно разобраться в понятии клуб серфинга. То есть есть некоторые организации в Москве, которые тоже назвали, что они клуб серфинга. Но, как бы по сути, они таковыми ну, не являются клубами серфинга. Клуб серфинга это сообщество людей, объединенных идеей, культурой, вот катание на океанских волнах, да, и это первое, второе, как бы, культуре все, всего того, что связано с серфингом. Мы отличаемся тем, что мы даем очень большой спектр, а у нас человек может найти то, чем он может заниматься в разрезе серфинга, то есть я бы сказал, что мы даем все, от максимальных эмоций на волнах с тренерами, которые тебя могут отвезти и в Перу, и в Бразилию, и какие-то уникальные направления в классический там, баре Шри-Ланка и могут с тобой тут же в Москве или в Подмосковье заниматься на катере и там тебе с помощью специального там, акустики тебе объясняют, там, поставь ногу сюда, обучать тебя на каких-то скейтах, серф-скейтах, а появляются новые, там, как-то длинные скейты, они тебе, ну, как бы обучают. Ты можешь прийти и там, увидеть, что там у нас больше, не знаю, там, 15 или 20 видов программ тренировочных, которые только в Москве ну, есть, да, у нас... Каждый месяц выезжает 2-3 группы, ну, то есть одновременно находятся в разных концах мира, где они занимаются серфингом. да, и люди возвращаются, есть какие-то встречи тематические, они общаются, то ну, есть ты, ты приходишь, и ты находишь все ну, в одном месте. У нас команда, которая, ну, я считаю, что самый ценный ресурс, который есть в Surfway, естественно, нам помогает. Бог, и как бы, он все это, как бы мое видение, что он, ну, как бы все это направляет, но создана ком- команда, которая, которая все решает свои задачи. То есть у нас есть ребят, которые работают на океане, они с одной стороны перемещаются в другую, периодически бывают в Москве. есть ребят, которые работают в Москве, которые учат, а есть ребят, которые помогают отвечать на вопросы в офисе, есть ребят, которые занимаются социальными сетями. И большое количество там, кто нам помогает на фрилансе, кто-то там решает IT-задачи, кто-то помогает какие-то юридические вопросы решить. И вот как так все сложилось, то что собралась сильная команда, которая, ну, как бы может выдавать продукт, как мне кажется, хороший. Бывает, что нам, не буду скрывать, что а, бывают какие-то там, прилетают какие-то комментарии, да, бывают какие-то, ну, непростые ученики, но мы всегда с благодарностью относимся, вот буквально на днях тут девушка нам а, прокомментировала нашу деятельность, и, и мы с большим удовольствием взяли на доработку то, что она как бы сказала, что, ребята, у вас при заключении договора неудобно это, не предусмотрено, ну, типа, да, вот этот пункт надо бы доработать, мы, естественно, ну, все сначала справились с эмоциями, потом говорили, да, мы сразу доработаем, и из-за того, что мы очень внимательно, а не то, что мы там в со всех сетях пишем, что мы такие красавчики, а именно из-за того, что вся команда настроена на то, чтобы какие-то моменты дорабатывать в свои, то, что нам ребята стараются подсказывать, ну, то есть нам все время там, здесь подскажут, там подскажут, мы раз на карандаш взяли, из-за того, что нам подсказывали, а главное, что, ну, и, и все растет. И просто по всем, кому ты не придешь, сейчас в Surfway работает команда, которая очень любит свое дело и которая хочет постараться, чтобы у тебя получилось. И все очень такие отзывчивые и хорошие ребята. Вот, и Я очень благодарен Богу за то, что а, эти все люди сейчас именно в данную секунду находятся в серфуэе. Так, так здорово.
0: Ну, Мы тоже поблагодарим его, но я думаю, в этом есть большая доля и твоего труда, и усилия, и в том числе Вот как ты выбирал и отбирал, я не знаю, как ты создал такую культуру, к которой притягиваются эти классные люди, что их объединяет. Ну вот мы уже услышали, что, наверное, вот эта история с желанием разделить удовольствие от серфинга и показать другим, что это может быть классным, но, может быть, ты можешь назвать что-то еще как вначале ты привлекал, возможно, команду, потому что ну, культура была не настолько распространенной, да, и людей, увлеченных этим делом, было тоже не так много. Может быть, кого-то из стареньких членов команды захочется отметить и как-то вспомнить, что вот мы такие штуки сделали, или там так долго вместе работаем уже.
1: Я скажу, что на твой вопрос я отвечу так, что Surfway — это, условно говоря, некая Физическое воплощение там, типа тех эмоций, мыслей, которые находятся внутри меня, это когда как, ну, типа, мысли не только не меня, а команды, да. Ну, то есть, когда мысли, направление команды, вот все, что обсуждается, находится внутри наше чувства, когда они приобретают какую-то форму. Вот все, что находится внутри нас, оно а, приобрело форму в, в формате того клуба, в котором мы сейчас все находимся. Ну, команда Surfway. И а, здесь а, ты как бы просто пытаешься это сделать, как бы ты хотел для себя, ты пытаешься это сделать, как это должно выглядеть, а, как бы ты, ну вот, скажем, а, я реализовалась, постарался реализовать идею такой, что когда я попробовал серфинг, я захотел заниматься. Тогда еще, это было 10 лет назад, я еще тогда давным-давно занимался а, логистикой, но я искал уже способы выхода из этого, потому что как бы, мне уже понадоело этим заниматься. И Выхода есть, в общем-то, два. Ты можешь делать дауншифтинг. Дауншифтинг заключается в том, что ты уезжаешь на океан и катаешься там, занимаешься только типа этим. Я решил сделать дауншифтинг в Москве, то есть я действительно вышел через несколько лет ну, из логистики, но мне не хотелось уезжать. Мне нравится жить там в Москве, мне нравится Россия, да, мне нравится ну, здесь, но мне нравится на волнах кататься, то есть мне нравится уезжать, приезжать. И мне захотелось, чтобы здесь, в Москве, ну, была какая-то инфраструктура, возможность а, ну, как бы чувствовать себя серфером, заниматься серфингом, все, что с ним связано, находиться типа, в, этом, в этом, но не находиться на на типа на океане. И просто эта идея месяц за месяцем, год за годом, она реализовывается, вот и все. То есть это просто ну, клуб людей, которые живут в городе, ездят на океан, катаются на волнах, занимаются смежными видами досочных видов спорта, общаются между собой. И вот эта идея реализовалась. А, а если брать там, с точки зрения построения бизнеса, это просто идея попала и оказалась востребованной людьми. Вот еще. все.
0: Думаю, тепло создается еще и от камерности и уюта событий хотя просмотры фильмов под открытым небом и большое число кинофестивалей будут проходить позже, уже сейчас можно насладиться магией кино. К примеру, 1 апреля можно попасть на специальный весенний показ от кинофестиваля короткометражных фильмов Short Short Fest. Организаторы собирают самое интересное из короткого метра из Бельгии, Испании, Италии, Франции, И, конечно, России. И показывают вместе. Кинотеатры с пандемией ушли из нашей жизни. И это хороший повод вернуться в кинозал. Наверное, книги для меня являются такими же теплыми и притягательными, как кинопоказы. Летом я их читаю больше всего. Люблю сесть на солнышко, запастись клубникой и насладиться временем наедине с сюжетом. К чему это я все? К тому, что кажется, это у меня такая аномалия а люди все же читают книги в более холодное время года. Сейчас проходит, кажется, максимальное количество встреч книжных клубов, и потому вы можете присоединиться к ним и обсудить прочитанное. Признаюсь, всегда думала, что йога – это что-то скучное, но оказывается, она бывает такая разная. Бекрам-йога – одна из разновидностей, которая была основана индийским мастером Бикрам Чайтхури – Он создал свой собственный вид йоги после того, как травма колена поставила под угрозу его карьеру. Бекрам считал, что высокая температура, приближенная к климату Индии, помогает ускорить процесс регенерации. Этот вид выделяется тем, что проводится в студии, где поддерживается высокая температура и влажность. Это способствует выведению токсинов из организма, а значит здоровью и хорошему самочувствию. В этом выпуске нашего подкаста мы поговорили с Юлией Долгачевой, соосновательницей первой студии бикрам йоги в Москве, о том, как меняется жизнь с постоянными тренировками, а также, чем отличается бизнес в Москве и Нью-Йорке. Ну, давай, наверное, поговорим про увлечения. Наверное, я здесь не буду самым оригинальным э, ведущим, но спрошу тебя, как йога появилась в твоей жизни, как ты погрузилась в этот мир, или ты с детства увлекалась этим?
2: Нет, отнюдь не с детства. Я с детства занималась спортом разным. И художественная гимнастика была, и спортивная, и танцы всякие разнообразные. И что касается йоги, то, как и многое, что связано с студией, оно получилось, ну, если не случайно, да, то по какому-то определенному стечению обстоятельств. Я интересовалась разными направлениями, пробовала, ничто особо не цепляло, но было скучновато, что касается практик, особенно когда тебе там 20, 20 с небольшим, да, хочется какой-то большей активности, большей динамики. И на Бикром я впервые попала, когда была в Нью-Йорке, и была любовь, наверное, с первого вздоха. Мне было жутко тяжело, я очень устала на классе, я страдала, и вот тогда я поняла, что, во-первых, это мое, а во-вторых, то, что это то, что необходимо в Москве, потому что у нас там 9 месяцев в году холодно. И вот это вот ощущение, когда ты в теплом климате, когда тебе жарко, когда ты там что что то доказываешь себе, что ты чего-то можешь, и как бы рождаешься заново с каждым своим занятием. Я поняла, какой это кайф, я поняла, что людям в Москве это действительно надо, и было жутко печально, что у нас этого нет. И вот тогда, наверное, появилась идея, что, а почему мы, собственно говоря, не можем привезти это в Россию?
0: Мне кажется, что, понятно, ну, посетитель, гость, студент на занятии, он получает удовольствие, а тренер тоже кайфует от того, что он делает? Он успевает получать удовольствие или он больше занят тем, чтобы гостям было интересно, хорошо, и они получили какой-то классный опыт?
2: Тренер успевает, конечно, получать свой кайф. Мы, когда ведем занятия, мы не занимаемся, естественно, то есть все внимание всегда в ученике, на учениках. Но при всем при этом это огромный обмен энергией. Да? То есть мы отдаем свою, получаем обратно усиленный, скажем так, объем большое количество энергии от людей, которые занимаются, получаем их благодарность в конце класса. Особенно ну, меня лично наполняют рассказы, когда люди говорят о том, как поменялась их жизнь, как изменилось здоровье, как люди меняют работы, меняют отношения, да, начинают там, практиковать йогу достаточно регулярно. И это то, что, собственно говоря, заставляет нас работать уже много лет, да, потому что, как мы шутим, ну, есть намного более простые способы зарабатывать деньги, чем владеть судьей йоги, поэтому основное, то, ради чего мы это делаем, это, конечно, люди и та отдача, которую мы от них получаем.
0: Смотри, ты как раз начала рассказ с того, что ты вела достаточно активный образ жизни и всегда занималась различными, спортом, различными видами спорта. Как ты считаешь, для кого или каким людям интереснее ну, йога и интересно конкретно это направление? Почему его стоит выбирать? То есть даже для тех, кто считает, что йога – это скучно, может, это понравиться, как я понимаю.
2: Бикр может понравиться. У него огромное количество плюсов – с одной стороны, это направление проще, чем другие, да, чем любые виньясы и, и прочие, да, поскольку сам по себе комплекс он простой и он постоянный. Да, то есть мы каждое занятие делаем одно и то же. С одной стороны, казалось бы, ну, не сильно весело, вот, с другой стороны, этого комплекса прям очень хватает для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Потому что каждая клеточка тела, она после занятия проработана и благодарна да, за то, что с ней, с ней поработали вот в этом мягком теплом климате. Плюс температура, тело становится мягким, тело становится гибким, меньше сопротивления, меньше болевых ощущений после занятий. Соответственно, вот в этом кайф. Ну и, и я так полагаю, что после класса происходит очень большой выброс эндорфинов, потому что общая эмоциональная состояние после занятия и до занятия это всегда две большие разницы то есть, ты выходишь всегда на подъеме и даже если пришел с какими-то проблемами переживаниями то выходишь в существенно более ровном эмоциональном состоянии то есть многие люди приходят именно для того чтобы голову приводить в порядок плюс все-таки когда ты занимаешься если это бекрам то это преодоление какие-то моменты там тяжело особенно если не очень опытный еще практикующий и когда ты думаешь только о том, когда жить до следующего стакана воды, до следующего глотка воды, вот, все остальные проблемы, они уходят на второй план. И как только ты от них отключаешься, от своих там, домашних, рабочих переживаний, есть возможность после класса посмотреть на них, но ну, немножко друг со стороны, да? не изнутри их переживать, а просто немножко отступить, да, и, может быть, с другой точки зрения
0: посмотреть и принять какие-то другие решения более взвешенные. Просто ты говорила, что ну, при общении и вообще истории с людьми разные случаются, трансформирующие, да? что они там меняют работу, меняют партнеров, как-то вообще меняют свою жизнь. Понятно, что Бикром для тебя, когда ты стала преподавателем йоги и открыла свою студию, понятно, как он таким образом поменял твою жизнь. Но что еще меняется, наверное, после регулярной практики?
2: Ну, это, наверное, не только про Бикром будет, а в принципе про йогу. А, меняется отношение, в первую очередь отношение к себе а через него меняется отношение и к жизни, и к ситуациям, и к людям. Появляется больше принятия, больше терпимости. Если мы говорим про бикрам, то за счет преодоления, проживая там какие-то моменты на коврике, проще потом на что-то смотреть в жизни, да? какие-то сложности, они уже не становятся прям такими нерешаемыми. У нас есть а, такие всякие трансформационные программы, типа там 30 дней челлендж, например, да, это тридцать дней ежедневных занятий бикрам-йогой. Это, на самом деле, очень мощная программа, и как раз мы всегда рекомендуем, если человек на перепутье, если ему нужно сделать какой-то важный шаг, принять решение. Мы не говорим сейчас даже про физику, да, сейчас говорим про такие более высокие материи. Мы всегда рекомендуем челлендж, потому что именно во время программы выстраивается голова, выстраиваются эмоции, и человек ну, делает тот шаг, который ему нужен в этот момент.
0: Смотри, ты говорила о том, что к моменту, когда вы решили открыть студию, в России их еще не было. Сложное, ну Создает ли это какие-то сложности для поиска первых посетителей? Как вы рассказывали им про этот продукт, наверное, как приобщали, и кто стал первыми посетителями?
2: Ну, это был 2010 год, да, это было давно, и маркетинг тогда был в таком, я бы сказала, зачаточном состоянии, Первые посетители, ну, в основном, это были, конечно, в первую очередь наши знакомые. И если вспомнить, как мы открывали первую студию, нам помогало просто огромное количество людей. Причем потом стали нашими первыми клиентами, рассказали своим каким-то друзьям, знакомым и так далее. Соответственно, это было так. Плюс Сарафанное радио очень быстро работало. То есть мы, открыв студию в июне, но ну, где-то к сентябрю уже имели ну, достаточно большой пул людей, которые у нас занимался.
0: Как отличается продвижение продукта спустя вот уже там ну, 13 лет получается? Как она трансформировалась? Кто сейчас посетители, клиенты?
2: Ну, я бы сказала, драматически отличается, да. То есть сейчас у нас есть маркетологи, сейчас у нас есть маркетинг-план на ближайший год, у нас есть план событий, у нас есть каналы продвижения, у нас есть бюджеты на продвижение, опять же а, Поэтому, да, то сейчас как бы это уже ну, относительно взрослый маркетинг, а, по крайней мере, полноценный, да, для там, студии йоги. А, тогда это было на коленке, это было по наитию. У нас маркетинговое образование а, высшее, но при всем при этом, да, это тоже там начало 2000-х, и ну, мне кажется, тогда еще о маркетинге в России тоже было представление такое очень приблизительное, да, то есть сейчас больше о нем знаем, мы можем и умеем. И... Сейчас посетители, мне кажется, в нашей студии было уже как минимум пол Москвы вот за то время, сколько мы работаем. Это и молодежь, это и люди зрелые, и люди бизнеса. Ну, если смотреть по базе, да, то за все время работы через нас прошло больше 50 тысяч человек.
0: Да, я хотела спросить, что вот идея пришла в Нью-Йорке, и насколько я знаю, недавно там тоже появилась студия. Как-то отличается эта история между странами? Вообще, как это, длинный, спустя длинный путь вы снова оказались в Нью-Йорке и снова бикрем <laughs> йога вот. Почему именно Нью-Йорк? И, наверное, чем вот отличаются рынки Нью-Йорка и Москвы? Две столицы, они, безусловно, разные, поэтому интересно сравнить. Вы можете как раз это сделать сейчас.
2: Разные, очень разные рынки, Нью-Йорк, но ну, я уже говорила, да, многое, что у нас получается с йогой, и со студиями, оно бывает, знаете, как воле что называется. Вообще, Бикром это большое очень сообщество людей, оно очень международное. Да? У меня знакомых много и в Штатах, и в Латинской Америке, и в Европе. да, Это преподаватели, с кем мы пересекались на тренинге вместе у Бикрама. И, собственно говоря, в Нью-Йорке после пандемии одна из студий в центре, в Даунтауне, она не открылась обратно, поскольку владелец ее уехал совсем уже из Америки, и там основной свой бизнес развивает сейчас в Мексике. И поскольку мы знакомы, я уже говорила, что это ну, относительно тесный мир, особенно студию владельцев, то он предложил нам, говорит, а не хотите, вот типа все есть, есть помещение, есть лояльный арендодатель, уже нет никакой базы, потому что Нью-Йорк сидел на карантине больше года, там никто не занимался ничем. Вот, поэтому, соответственно, люди разбежались разъехались, то есть здесь нужно было заново комьюнити строить. Вот, но в целом, как бы, очень неплохой задел на то, чтобы вот студия случилась и, и начала работать, и он уже был. Вот, у нас есть а, третий партнер в Нью-Йорке, а, Семён, который там живет, и, соответственно, вот втроем мы решили попробовать реализовать этот бизнес а, там. Студия там уже год, в январе было, да, ровно 12 месяцев, как она открылась, и студия успешна, она развивается, там появляются новые преподаватели и усиливается расписание. И вообще в Америке, конечно, проникновение именно спорта в жизнь людей, оно намного более глубокое, чем в России. То есть даже если мы берем Москву, то все равно количество людей, занимающихся спортом регулярно, у нас, ну, не знаю, в разы, мне кажется, меньше, чем в США.
0: А с чем это может быть связано? Что почему в США более популярен какой-то массовый спорт? Мы не говорим же про профессиональное здесь как раз.
2: Но я полагаю, что это исторически по-другому развивалось общество. В России, мне кажется, вообще про здоровый образ жизни никто ничего не говорил. В Америке это продвигается достаточно активно и довольно давно вот Плюс США, ну, вот если говорить про Нью-Йорк, то, мне кажется, каждый уважающий себя фитнес или каждый уважающий себя йога-студия имеет хоть небольшой, но горячий зал. Да, может быть, они там делают не бикром, может быть, они делают там какие-то другие практики, но тем не менее. То есть именно с горячей йогой, с йогой, с бегом, со спортом, с фитнесом, с чем угодно, люди ну, более знакомы, более близки.
0: Смотри, ты как раз говорила про сообщество и что оно достаточно плотное, и вы много обмениваетесь опытом. Мне кажется, в разных индустриях есть разные отношения да, к тем, кто занимается чем-то в параллель. Это может быть объединение, какое то совместная коалиция, это может быть очень жесткая конкуренция. Вот Как вы относитесь к другим студиям? Как вы с ними строите и строите ли какие-то отношения, кроме того, что подглядываете за ценами на продукты? Мы...
2: Хорошо относимся к другим студиям, на самом деле рынок очень большой, и если кто-то рядом с нами делает свое дело хорошо, да, то в целом это влияет на общий рынок тоже хорошо. Да? То есть больше людей становится вовлеченных, заинтересованных, то есть нет необходимости ну, каким-то образом конкурировать за клиента, можно вместе э, растить этот рынок. Потому что все равно, я уже говорила, хоть мы 13 лет работаем, поле еще не пахано, что в Москве, если говорить про Москву четко, да, что в России, и вообще молчу, там совсем все печально с точки зрения uh, того, какое количество людей вовлечено в спорт, в йогу. Uh, мы ходим друг другу заниматься, мы ходим, если кто-то приводит какие-то интересные семинары, uh, ну, какой-то постоянный. Обмен опытом происходит. Мы смотрим друг друга каналы на YouTube, если таковые существуют. То есть мы так или иначе взаимодействуем. С какой-то жесткой конкуренцией, какого-то напряжения между студиями, ну, на мой взгляд, нет. По крайней мере, у меня нет ощущения, что я там с кем-то активно конкурирую сейчас в Москве.
0: Надеюсь, наш разговор подарил вам немного тепла. Если и вы решите разделить тепло и организовать события, вы всегда можете сделать это на таймпаде. Ссылку на регистрацию на платформе вы можете найти в описании выпуска. Заходите также в наш Телеграм на английском таймпатру. Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события и рассказываем о людях из креативной индустрии, которые зарабатывают любимым делом. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. До встречи на следующей неделе.